0: Hola, buenas mi gente. Estamos aquí en nuestro podcast con su servidor José Otero. Bienvenidos al podcast de los Amigos Unidos Chattanooga. Es un programa auditivo donde nuestra comunidad informa e inspira a nuestra comunidad. Hoy tenemos a una historia súper inspiradora para todos ustedes. Tenemos dos invitados... Dos compañeros míos. Tenemos hoy con nosotros a Pablo Mazariegos. Pablo, ¿cómo estás? Muy
1: buenos días. Estoy muy bien deseando unos tamales. El mes de diciembre,
0: los tamales chapines. Excelente. Luis Contreras, también con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Ya Bu que dices que estás.
1: Tamales. <risa> Nosotros le decimos Ayacas Ayacas Uy, esta semana, la
0: semana pasada comí Ayacas Ah, oh, qué delicia
2: <risa>
0: yeah. Tamales, Ayacas, es temporada, es Navidad Acercamos a la, la fecha de Navidad Estamos aquí gozando de un nuevo podcast Que hoy se titula ¿Cómo uno logra el sueño americano? El sueño americano, ¿cómo dice en inglés? The American Dream Hoy vamos a, a meternos a una historia de un vencedor, un luchador, un negociante aquí en nuestra ciudad de Chattanooga Que viene directamente de Venezuela y vamos a conocer un poco de su país, de sus pasiones y cómo logró su sueño americano Antes de comenzar quisiera darle un saludo a todos los chapines, todos los hispanos que están escuchando este podcast ...a través de SoundCloud y Facebook. Y también quiero mandar un saludo y un shout-out... ...para nuestro patrocinador... ...The Local Juice and Kitchen... ...Local Juice Smoothie and Juice Bar... ...que está localizado en la 48E Main Street... ...y se puede localizar también en los medios sociales... ...a través de Facebook y Instagram... @the_localjuice. The Local Juice. Un gran saludo a todos... ...y vamos a entrar hoy... ...a nuestro tema... Pero antes de eso, quiero mandarle un saludo también a este grupo de música directamente de Santa Cruz Comanticillo. Se llama Marimba Internacionales Los Conejos. Esta canción se llama Corazón de Hormiga, que va a ser nuestra canción tema para este podcast. Marimba Puro Internacionales Conejos, directamente de Santa Cruz Com Comintancillo Guatemala Bueno muchachos Ya vamos al grano Vamos al tema de hoy Y quisiera Primero coment Comentarle a todos los oyentes Que este podcast va a ser nuestro primer Podcast Que va a ser a través de SoundCloud Y Facebook A través de la página Amigos Unidos Chattanooga Vamos a tener diferentes temas, diferentes historias, diferentes perspectivas dentro de nuestra comunidad. Y queremos que todos los oyentes, por favor, sigan nuestra página Amigos Unidos, Chattanooga. Hoy tenemos el tema, como ustedes ya saben, The American Dream, el sueño americano es el tema de hoy. Y tenemos a, a Pablo, así es, que es chapín directamente de Guatemala, y tenemos a Luis Contreras, venezolano. Y queremos eh, comenzar el tema de hoy mirando a cómo comienzan los primeros pasos eh, de Luis. Los primeros pasos, ¿de dónde vienes? Eh, ¿Cómo es tu país? Explícanos un poco de la cultura venezolana y explícanos un poco cómo comenzó este sueño en tus raíces en tu país de Venezuela.
2: Eh, bueno Sí, de Venezuela. Soy de Caracas, de la capital de Venezuela. De, llevo 19 años en Estados Unidos y 19 años viví en Venezuela. Son la mitad de mi vida, justamente. Eh, de ahí vengo cosas de mi cultura. Bueno, como me acaba de recordar el amigo Pablo, lo que nosotros llamamos Ayacas, que Uf. es un... Tamal en hoja de plátano, ¿no? Sí. Es un tamal qué en hoja de plátano. Eso es algo muy tradicional en Navidad. Oh, sí. Sí, en Navidad. So, de mi cultura, ¿qué podemos saber? Eso. Somos, somos una cultura, pienso yo, muy trabajadora y... Pero particularmente muy divertida. Uy. Todo es una burla o un chiste o buscamos cómo verle el lado chistoso a lo malo. Creo que es una virtud. A veces nos meten problemas. <risa> porque a veces hay que ser serios. Uh, Pero eso es una de las cosas que más me gusta de mi cultura eh, venezolana, definitivamente.
1: Tu cultura es una cultura que eh, me influyó mucho en mi niñez acá porque yo recuerdo crecer aquí en Estados Unidos y Ver los programas de venezolanos. Sensacional todas los, toda sí. la música. Men, qué alegre ese país. Yo, yo siempre tenía esa idea. Qué alegría. Sí. Toda programación había alegría. Y sí. claro, ustedes son bien no noveleros también, me imagino, ¿no? Sí, ven muchas novelas. <risa>
2: definitivamente muchas <risa> novelas. Eh, dramáticos o oh, sí
1: puro cara sucia cómo se llama la novela
2: no sé yo no me sé las novelas todas pero hay muchas
1: Yeah, no y cuántos mis universos tienen ustedes por allá la mayor y... cantidad no, sí. un país muy bello que ha experimentado tanto verdad el, el cambio político o gubernamental ya había ocurrido cuando vos decidiste muerte acá
2: sí precisamente por eso me vine yo eh, en aquel momento Chávez Llevaba cuatro años, algo así, en poder y yo me acababa de graduar de la, del high school, ¿no? de la, del colegio y no me veía... Uh, siempre tuve un instinto de que las cosas iban a ir a mal y yo no quería participar en eso y tampoco quería participar en en la cultura de, de un tercer mundo que es complicada y y yo siempre he querido ser padre y siempre he querido eh, tener muchas oportunidades y no veía que en mi país, lamentablemente me duele decir eso, uh -huh. pero no veía que en mi país iba a tener las mismas oportunidades que quizás aquí. Yeah. Eso con mucho dolor, sí, dejé, dejé todo mi familia eh, a los 19 años. Creo que me Estaba vine con 100 COVID. dólares.
0: ¿Qué sucede, Luis? ¿Había un punto? ¿Había algo que pasó? Que dices, ya, ya es tiempo de ir. ¿Surgió algo? ¿Cómo fue?
2: Mira, fíjate que no, no... Bueno, no recuerdo. No, yo creo que cuando me gradué... Yo creo que, bueno, eso, es, eso forma parte, ¿no? Cuando uno se gradúa eh, lo que dicen life-changing events, que, que ya ahí acababa una etapa de mi vida, ¿no? Ahora tengo que ser un adulto, digamos, y enfrentar el mundo. Eh, a lo mejor ese fue el momento que dije, mira, yo no... Yo la verdad es que no me veo aquí, pues, y tengo que hacer algo al respecto. Y dije, bueno, eh, yo había venido mucho, durante, tuve la fortuna y el privilegio de poder viajar y venir a Estados Unidos durante mi niñez. Y bueno, siempre fue un país que me llenó, bueno, The American Dream. <risa> Lleno de oportunidades, como todos los que estamos escuchando. Estamos aquí probablemente con un poquito de esa razón. So, en ese momento yo creo que dije, ok... Tengo que cambiar algo. ¿Para dónde me voy? En este caso, tenía a mis tíos aquí. Y, bueno, decidí venir a Estados Unidos.
0: ¿Cómo fue ese proceso? Cuando <risa> primero llegas, vives con tus tíos y dices, ¿qué voy a hacer? Siempre pensando en ese, en ese anhelo de ser ciudadano, de ser residente. Explícanos un poco la situación inmigratoria en, en tu vida, los papeles, etc.
2: Sí, claro. Eh, una vez más el privilegio de poder venir en avión <ríe> y aterrizar legalmente. Pero al llegar donde mis tíos, esto estamos hablando que fue hace casi 20 años ya, ¿no? Las cosas son diferentes, pero al llegar aquí, creo que sí, súper difícil el entendimiento y cómo comprender que sí si, porque cuando uno se va, uno no piensa... Oh, voy a ir a ser ilegal. Oh, voy a ir a hacer estas cosas, ¿no? Uno simplemente va... Todo va a estar bien. Y llegas aquí la realidad es completamente opuesta, ¿no? Tienes que trabajar probablemente 80 horas a la semana. Tienes que tomar cualquier tipo de trabajo. Sí. Te van a ver diferente. No les van a gustar a muchas personas. Bla, bla, bla. Muchas críticas. Eh, pero lo que más... Bueno, yo estoy aquí por, por cada paso que pasó en mi vida, pero lo más difícil, si yo pudiera cambiar, es que nuestras familias no suelen buscar la información en los lugares correctos. Eh, siempre es, mira, ¿yo puedo sacarme los papeles? No. ¿Por qué? Porque mi tío, mi sobrina, el hermano, el vecino del cuñado de Verónica Vaya. dijo que no puedes. O pasó por tus mismas circunstancias mm. y no logró nada. Mm. ¿No? No buscamos... Como somos todos chismosos los hispanos, yo creo que de ahí viene, y, no, sí. y noveleros, sí, es que no. yo creo que de ahí viene, ¿no? De confianza también, ¿no? De cariño, de, de confianza de la gente con quien uno habla, pero... Este país no funciona así. La realidad no funciona así. Uno tiene que buscar las informaciones en los, en los lugares correctos, ¿no? Sean abogados, sean las páginas del gobierno, uh -huh. sea llamar al gobierno, sea lo que sea. Y en mi posición, mi familia cayó en ese mal que caemos muchos al llegar a este país, que es de cierta forma ignorancia. ¿no? que no sabemos cómo son las cosas y solo nos dejamos llevar por ay, pero él lleva 20 años aquí, él debe saber ¿no? y no buscamos la información entonces por ende yo me quedé ilegal eh, saliendo de la high school aquí porque tuve que volver a ir a, a, a finalizar mi high school y bueno, en raíz a que me tuve que quedar ilegal y, y, y por falta de conocimiento de los procesos legales o inmigratorios porque tuve muchas oportunidades mm. que no supimos aprovechar y perdimos la oportunidad de que yo hubiera tenido papeles a los 19 años. So, perdimos esa oportunidad. Pero bueno, no importa. Todos esos pasos me llevan a hoy. Y por eso comparto eso. Porque me parece sumamente importante que cualquier persona llegando que esté escuchando esto... No deje aconsejarse por la persona que más amas. Por más que viene de un buen lugar. Yeah. Y por más que probablemente esa persona quizás tenga la razón. Uh -huh. Es mejor siempre... Ir a un profesional, ir claro, al gobierno sí. directamente y averiguar. Porque hoy en día en internet puedes averiguar mucho. No sí, Google. Sí. ¿No? Páginas legales del gobierno. Sí. Y bueno, a mí me hubiera favorecido. Pero yo estuve ocho años ilegalmente, casi nueve, en este país, limpiando. Limpié oficinas 14 años, actually. Eh, todavía sigo. Pero... Eh, y nada, mi proceso fue complicado en el sentido de que cuando caes en ilegal y de paso eres joven, en realidad uno nunca, como que uno nunca comprende, ¿no? Mm -hmm.
1: eh, Sos joven como que... Sí. Bueno, y en ese caso todavía no estabas casado. Es como no, que... nada,
2: sí, era 19 años, ¿no? 20 ya. 20 creo que a los 20 me quedé ilegal.
1: Ya, yeah. no, no sí. todavía no, no estás consciente totalmente de, de, lo de las consecuencias de... Sí. de no tener esos documentos y todo ese detalle, ¿no? Sí. Pero es un buen punto lo que dices en inglés está la frase knowledge is power right. conocimiento es poder sí. y uh, esa es una tristeza verdad, que muchos enfrentamos pero qué bueno que la gente pueda estar escuchando y que sean animados de buscar ese conocimiento que vale aunque sea esos 100, 150 dólares solo por ese, esa información profesional
2: los vale, yo he tenido amistades que han tenido, pa bueno, me imagino que muchos aquí que tienen documentos de formas que uno dice, ya van, y jamás se me hubiera ocurrido eso. <ríe> Hay tantas oportunidades, depende del país que sea, siempre cambian las leyes a cada rato, ¿no? Ahorita los venezolanos tienen una oportunidad de, si llegaste antes de ante cierto tiempo, puedes trabajar, ¿sabes? Es, son cosas que el gobierno anda cambiando constantemente y uno por eso siempre tiene que estar averiguando y no simplemente tomar la respuesta de tu amigo como, como lo definitivo, ¿no?
0: Absolutamente. Eh, Luis, cuando llegas de Venezuela uh -huh. a la Florida, cuéntanos, después de eso, ¿cómo uh -huh. resultó Chattanooga?
2: Claro. Bueno, después de estar ilegal por tanto tiempo, yo me sentía un poco eh, atado, quizás. Como cuando no tienes... no De cierta forma, cero identidad. Esto lo estaba hablando recientemente que... Cuando uno llega a este país, uno como que... Eso, tienes que trabajar. Yo desde los 19 años, dale, dale. Y hay niños que vienen más joven, ¿no? Que tienen que trabajar, trabajar. Dale, dale, dale. Para adelante, para adelante. Porque necesitas sobrevivir. Necesitas poner comida en la mesa, ¿no? Y... Yo creo que uno, como inmigrante, le... No tienes la oportunidad... En especial cuando eres primera generación. No tienes la oportunidad de realmente arriesgarte o intentar de hacer lo que realmente quisieras hacer. ¿Por qué? Porque, ay, bueno, eres ilegal. No tienes oportunidad, ¿no? No puedes ir al colegio, no puedes ir a la universidad, cosas que son falsas. Entonces, uno... Yo siempre pensé que no tuve identidad y como inmigrante eso, pues, era trabajar, 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 siete días a la semana cuando fuera. Entonces, so, yo llego a Florida y y en Florida en realidad estuve atascado durante esa época por mi situación inmigratoria. Pero bueno, conocí a mi esposa hoy en día y gracias a ella pues tengo, tengo documentos ahora. Pero conociéndola a ella y, y, y mi crecimiento personal empiezas a conocer a gente que ves que están haciendo las cosas sin papeles. Eh, o están haciendo las cosas correctamente y todavía están haciendo las cosas que quieren hacer. Y de ahí poco a poco nos fuimos dando cuenta y, y, bueno, la oportunidad tocó la puerta de una oferta de trabajo para mi esposa. Nos mudamos a Nashville y una vez que nos mudamos a Tennessee realmente nuestra vida completamente cambió. Eh, el proceso inmigratorio aquí es un poco más fácil, digamos, que Florida. Florida hay mucha gente. Y, bueno, nada, aquí hay demasiada oportunidad. Florida también, una vez más, hay mucha gente. So, los trabajos son escasos, eh, la renta es alta. Y aquí había tanta oportunidad que, nada, ¿no? caímos aquí por, yo creo que por fortuna, ¿no? Y luego de Nashville viví, nos vinimos a Chattanooga porque teníamos una niña ya. Ya habíamos tenido nuestra primera bebé y queríamos vivir en un ambiente más familiar. Y Chattanooga es hermoso. Y nos vinimos para acá... Por eso que terminamos aquí en Tennessee por oportunidad. Una vez más inmigramos de Florida. Todas nuestra maleta, dejamos todo el mundo que conocíamos otra vez, toda nuestra familia porque no tenemos familia aquí. Y nos vinimos ella y yo solos una vez más siguiendo la misma intención de perseguir el sueño americano, ¿no? Ahora en, en literalmente el, el estado más blanco de, de todos, pero... Eh, Así caímos aquí persiguiendo el mismo sueño. Y Chatanuga es un lugar eh, que me ha inspirado a mí y a mi esposa a, a realmente arriesgarse por lo que uno quiera y puede lograr o pueda lograr.
0: Pablo, ¿cómo lo ves en comparación a la, a la gente de Guatemala que nos escucha? Vienen por la misma razón, ¿cierto? Sí, sí, a todos
1: venimos buscando algo. No sabemos en, en, totalmente qué es lo que uno anda buscando. Pero um, me, me impresiona, Luis, eh, yo conozco a Luis ya por unos cuantos años. Um, me impresiona mucho su dedicación a, a estudiar y a, a su familia. Uh, creo que muchos chicos... Um, yo visito las escuelas, ¿verdad? El otro día le preguntaba a unos chicos a las escuelas. ¿Ustedes saben que algunos de ustedes tal vez nunca vayan a regresar a su país? Esto es completamente un libro nuevo de sus vidas Digamos, el pasado uh, ya no Tal vez ya no vayan a ver a su país Sus abuelas, a sus tíos, o qué sé yo. Um, Y lo que a mí me viene a la mente es uh, como Luis uh, Tuvo que dejar su país uh,
0: El duelo de esa niñez y otra okay. vez en la Florida, dejar otra vez, otra vez la familia, otra vez, para llegar a Chattanooga, otra vez, yeah. a un lugar nuevo. Dos cambios, ¿verdad? Mm -hmm. right? dos, dos cambios. Dos cambios y, grandes. Y veo todos los días, uh, Pablo, aquí en esta ciudad de Chattanooga, que muchos inmigrantes vienen, por lo que dice Luis, oportunidad y la, y la, y la pasión para echarle ganas en una ciudad que está creciendo tanto y es, tiene muchas oportunidades. Luis, antes de, de hablar contigo aquí en el podcast, tú mencionaste... Eh, algo que fueron tus motivaciones, tus motores. Y me, me encantó que tú hablases un poco, que cuando tú estabas en, 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 en Venezuela, unos consejos de tu abuela. Uh -huh. Me gustaría que, que les dieras a, a, los, a los oyentes cuál fue tu motor, cuál, te, cuál fue tu motivación y cuál fue los consejos de tu abuela que siempre siguen contigo y te ayudaron en el proceso de, de echarle ganas aquí en el ciudad de Charanugas. Sí, claro. Eh, bueno, Chattanooga, como dije antes, es muy inspirante.
2: Hay muchas personas como ustedes aquí presentes que, que están tratando de ayudar, ¿no? Siempre las personas. Y en aquel momento que llegué a Chattanooga fue lo mismo, ¿no? Alguien tendió la mano. Incluso, en Pablo, tú no sabes esto, pero Pablo hizo, perdóname, voy a decir un documental sobre resiliencia, ¿no? Y yo no sabía que esa palabra existía hasta ese día que la vi en la Coca-Cola que la presentaste.
1: Oh, sí. uh
2: -huh. y, y viendo ese video, eso, y entendiendo esa palabra, realmente esa palabra yo creo que es... Describe a la mayoría de los inmigrantes, ¿no? Eh, que como dije antes, no hay otra sino seguir adelante, ¿no? Sin, y, y lo único que tienes es tus esperanzas de lograrlo. O de estar cómodo, o de lo que sea. Y eso es resiliencia, ¿no? Eh, mi abuela, es, eh, ella es la definición de esa palabra. Tengo muchos consejos, no sé cuál habré compartido contigo, pero mi abuela siempre este, ha sido mi inspiración en el sentido de tener un buen corazón y, y de siempre estar abierto a nuevas oportunidades. So, no sé qué consejo te habré dicho yo, pero mi abuela siempre me ha dicho que cuando uno hace las cosas bien, todo va a salir bien. Es decir, eh, pagar sus taxes, eh, seguir las normas, eh, todo. Si siempre uno hace las cosas bien, el bien va a pagar de, de regreso, ¿no? Con
0: la conciencia limpia, limpia.
2: Limpia. Excelente. Y mi abuela siempre ha sido un ángel en eso, un corazón muy grande. Y, y, y pienso que así he vivido yo, ¿no? A, Obviamente todos cometemos errores y seguiremos cometiendo, pero siempre con un valor interno que es ese, ¿no? Eh, sé bondadoso y, y haz las cosas bien correctas y ayuda a la gente en, lo, en donde puedas, eh, pero nunca pares. Mi abuela trabajó hasta que COVID entró ahorita, ya tiene 82, acaba de cumplir 82 años y hasta ese momento tuvo que parar de trabajar, toda la vida he trabajado. So, he visto una señora toda su vida trabajar por wow. por su felicidad y, y eso tiene mucho valor y, y Qué
1: inspirante mi hermano. Hoy me, lo que lo que, me, lo que me impresiona de Luis es que vos has sido paciente al proceso ¿no?
0: esa era la pregunta que iba a decir <risa> porque la paciencia
1: has, has me um, recuerdo que yo daba talleres de diferentes temas psicológicos y Vos venías y me acompañabas. Sí. Y habían como unos, son unas cinco o tres familias a veces. Y yo decía, Luis, ¿por qué vienes? Y aquí no <risa> no hay gran grupo, ¿me entiendes? Yo siempre tenía esa duda. Eh, como cuando tenías ese... Cuando trabajabas para otra compañía, ¿no? Y a, ahora a verte acá. Estamos aquí cerca de tu empresa. Tienes dos empresas, ¿no? ¿Cuántos negocios tienes? Tres. Tenés? Sí. Tres, tenés, tres negocios. Sí. Me... ¿Y cómo has sido paciente para...? Para desarrollar eso, ¿no? Porque creo que muchos migrantes piensan que venir aquí a Estados Unidos... Y el proceso
0: es súper rápido, todo así chido, todo así. ¿Verdad que sí? Pero no es así. ¿Cuánto, no. ¿cuánto tiempo, Luis, tomó el proceso de, de llegar aquí hasta tener tu ciudadanía? ¿Cuán, ¿Cuánto fue el proceso?
2: Fueron 14 años. Sí, creo que un poquito más, pero
0: por ahí. Y para los oyentes que están escuchando, tienen que tener eso en mente. Este proceso en este país hay que lucharlo hay que tener paciencia, hay que seguir adelante, hay que tener motivación, hay que tener disciplina, porque imagínate, esperar 14, 15 años para poder respirar mm -hmm. y decir, ay, man, estoy en este país... Tranquilo, estoy bien uh -huh. con mis apeles. ¿Cómo se sintió ese día, Luis? Así mismo. <risa> Fue aquí
2: en Chattanooga, ahí en la corte, al lado de Miller Plaza, me acuerdo. Y... Mi abuela estaba, por cierto. Eh, había nacido mi segunda hija recién. Y sí, así mismo. Como te quitaste un, un peso de encima, pero solo un peso, ¿no? Uh -huh. eh, un peso que uno lleva. Eh. Pero eso no cambia nada, ¿no? Uno tiene que seguir adelante igual. Correcto. Lo único es que ahora uno está más tranquilo en el sentido de, de las leyes, ¿no? Me van a llevar, me van a regresar y todo lo que he trabajado Eso era mi constante siempre atrás de mi cabeza, ¿no? Bien, tengo casa, tengo todo y pero en cualquier momento me pueden llevar, ¿no? De, de, se dice uno porque así somos todos. So, sí, eso Ese peso enorme se sintió bueno, como todos lloramos, ¿no? Muchos lloran yo lloré, pues, del, del, de no creo que de la emoción, sino del, del relief. ¿Cómo se dice El eso? El alivio. El alivio. Ya, eso Esa
1: incertidumbre. Sí. Ese.
2: Porque no fue felicidad, era alivio. Para Oiga. mí era alivio.
1: Y ahora ya que estás casado, no tienes eh, ese temor de que te vayan a separar de tu familia. De mi familia. ¿verdad? Te acostás, ves a tu niña hermosa. Exacto. Ahora Exacto. son dos. Ahora son dos. <risa> sí. Esa es otra cosa que me inspira de tu historia, es que... Um, Vos sabes que mucha gente piensa... Ah, yo quiero lo que esa persona tiene. Sí, o sea, todo el quiere. tiempo, claro. Pero... vos <risa> a Dios te ha bendecido con una hermosa esposa... una hermosa familia... Que juntos se han... Han perseguido... Te ha apoyado, ¿no? De tanta... Porque... Para tener tres negocios... Ser inmigrante... Y e iniciar estos negocios... Cuando tus niñas son bebés todavía... Sí. Eh, que... que ¿Qué papel ha sido tu esposa en, en todo esto? Y
2: tienes un punto clave antes de que te responda esa. Ajá. Dices algo que... que eh, creo que parte de este... De lo que estás tratando de hacer tú, José, con esto es precisamente eso. Que todos... La mayoría, para no agrupar... Vemos las vidas de los demás y decimos... La tiene perfecta, ¿no? Ajá. Quiero eso o que Ay, qué fácil debe tener ese muchacho en la vida, ¿no? Mm. Y no, no es así para nadie, ¿no? Todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestros esfuerzos, nuestros llantos, nuestras cosas malas. Y de eso lo asumen mucha gente de mí. Y dijiste algo anterior a eso, de que no sé ni por qué Luis iba a estas cosas. Eh, iba y voy, a ciertas todavía, eh, porque esa es mi raíz. Yo no soy guatemalteco, ¿no? La mayoría aquí son guatemaltecos. Pero yo sé lo que esa gente siente. Y a un nivel de privilegio, ¿no? Porque hay gente realmente de pobreza. Yo no era de realmente pobreza, ¿no? Y que tiene, la tiene más difícil. Yo tengo la piel blanquita, ¿ves? A mí me ven y puedo pasar como güero, ¿no? O gringo. Pero hay muchos que no. So, de paso, tienen ese otro obstáculo, lamentablemente, que vivimos en esta sociedad. ¿Pero por qué voy? Porque siempre es importante recordarnos de dónde venimos y por eso iba y a lo que voy, la última pregunta mi esposa oye, sí, yo creo que ya ha sido la más paciente y dijiste de paciencia paciencia. <risa> paciencia es lo que tenemos que tener porque también eso viéndome, ok, dices tien, tienes tres compañías pero es súper difícil mm. ser, ser dueño de negocio y todo es sumamente lento para que suceda eh, y hay que ser paciente. Yo creo que es parte de, de todo el proceso, ¿no? De la resiliencia que todos ten, tenemos por dentro de. Otro obstáculo. Bueno, ¿cómo pasamos este obstáculo, ¿no? Y con el apoyo de mi esposa, sí. Ha sido, por supuesto, imagínate, madre de dos y eh, tres, porque soy un niño yo también. Eh, <risa> en casa, ¿sabes? Eh, aguanta el estrés mío. Eh, siempre estuvo ahí con todos los problemas inmigratorios a mi lado. Cosas que no tenía, ¿sabes? Había que lidiar con eso.
0: Luis, ¿cómo, cómo surgen los, los negocios? ¿Cuáles son tus tres sí. negocios? ¿Cómo llegas a eso? ¿Qué fue tu motivación? ¿Y, y qué tiene, cuáles son los tres negocios que tienes ahora?
2: Claro. Eh, yo tengo el que mencionaste, eh, Local Juice, que queda en 48 East Main Street, aquí en el Southside, es una tienda de jugos naturales, ¿no? Es un juice bar. Y en realidad es una tienda que yo quise hacer porque desde pequeño yo vengo de una madre y como escucharon una abuela que es trabajadora y siempre corrieron sus negocios. Eh, mi abuela vendía tazas de café y tarjetas de Navidad eh, para UNICEF. Ella era una vendedora de UNICEF, de sus catálogos. Y mi madre era floristera. Y mi madre, si tú, llegó a tener floristerías. Entonces, lo viví desde pequeño. Mm. Siempre quise tener un lugar para mí. No soy muy bueno siguiendo... Por más que he dicho que soy bueno siguiendo las reglas. Estamos hablando de diferentes reglas. No soy muy bueno siguiendo instrucción de otras personas. Mm. <risa> eh, siempre fui dificultoso en el colegio para mí. Eh, no, siempre quería saber el porqué de las cosas. ¿Cuál era el motivo de las cosas? Y creo que eso viene con los entrepreneurs, ¿no? Cómo ya va hay más de lo que me estás dando y hace 10 años tenía problemas de salud yo, tenía migrañas, acné, etc. Y yo estaba buscando la manera de mejorar mi vida y encontré la nutrición y jugos naturales y empecé a hacer ese, esa dieta no a base de nutrición y y cambié, cambió mi vida tanto así que pues monté una tienda, digamos, de productos vegetarianos, veganos eh, y en realidad una alternativa, digamos, nutritiva o más saludable de lo regular. Luego tengo una compañía de limpieza que limpiamos alfombras y hacemos pisos. Es porque... Tengo esa compañía porque lo hice durante todo mi proceso de inmigración. Y digamos que era mi única opción. eso Aprendí muchas eh, cosas de cómo, cómo hacer estos trabajos adecuados. O sea, no quería que... Siempre dije, esto es algo que tengo. Es un skill. Un,
1: una habilidad.
2: Una habilidad que aprendí. Y no la quería dejar perder. Y bueno, y un nuevo negocio que son paletas... Naturales de 100% frutas Los hacemos nosotros mismos a mano Y es únicamente las frutas Y eso surgió de un proyecto A través de mis productos Naturales en la otra tienda Pero a la misma vez Queremos traer a Chattanooga Una experiencia cultural uh -huh. Son los planes, no estamos ahí todavía Pero vamos hacia allá Y eso es simplemente Traer algo cultural A, a una ciudad que necesita más Intriga, más curiosidad
1: siempre es uh, súper chévere cuando hay esos eventos públicos en los parques y te veo ahí con tu tu, tu carretita cómo le llamamos a eso sí donde o... va, van las, las paletas eh, el carrito sí un carrito, un carrito, carrito de paletas sí eso paleta. uh, oh man eso me trae tanta tanta y eso es parte de la recuerdo. cultura también oh man sí.
2: right? claro
0: yes. o sea, es parte de la cultura trayendo sí. un un pedazo de tu cultura
1: 100%. Yo
2: nunca se me va a olvidar el heladero, ¿no? Lo único es que el heladero gritara. ¡Heladero! Gritaba. <risa> y tenían una cancioncita en particular sí. en Venezuela. Ellos, sí, eran como que todos tenían un, un speaker un, un, uh, un... ¿Altavoz? Un altavoz y ponían un... una música que era muy... Ah, tenían... No, no era un altavoz. Sí, era una de esos... Como los partidos. Parlante. Un Ajá. parlante. Y ahí ponían una cancioncita. Din, 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 din,
0: din, y ya saben, ya viene el, claro, heladero, ya el viene. verdadero, ya viene.
1: Oye, un día yo quiero hacer ese trabajo porque tengo una gran curiosidad de ir aquí por Eastlake y ahí con... con eso es lo
2: mejor. Eso es lo que más nos gusta. Bueno, que es... Preguntaste cuál es la pasión. La pasión es la conexión con las personas. Por eso es que estoy en, en esto, en, en lo que hago, en un retail, en una tienda y en lo de las paletas es porque hay una gran necesidad para mí y pienso que para todos que conectemos unos con los otros ¿no? pienso que estamos en este mundo uno para el otro y en esos eventos conectas con tu comunidad, conectas con la comunidad no solamente hispana sino también otras comunidades que te están viendo y que ¿qué es esto? ¿no? Uh -huh. y pueden conocer una cosa más y es cómico porque la próxima vez que te ven tratan de buscar algo que decirte en tu cultura uh -huh. o, o vienen con un conocimiento un poquito más como que oh busqué que era una paleta y oh ya entiendo son uh -huh. de México o lo que sea y mm, eso no tiene precio definitivamente y lo, y me,
0: me encanta porque los tres negocios vienen de una raíz diferente sí de la limpieza fue algo de tus raíces comenzaste en este país diciendo aprendiste de destrezas de habilidades te quedaste con eso como tu negocio siguiente Sale otro negocio a través de una, una, una razón personal de salud Y tú dices, ¿sabes qué? Quiero investigar más en cómo yo me puedo ayudar a mi cuerpo A mi mente para poder salir adelante y echarle ganas sin si nuestro cuerpo saludable, no podemos trabajar, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo es tu pasión? Explícanos un poco más de cómo fueron tus, tus uh, problemas de salud ¿Y cómo fue que este, esta pasión de buscar en los jugos y comidas naturales, cómo fueron que te ayudaron? Dinos unos, unos ejemplos. Más detalle. Eh, Más detalle. Sí,
2: yo sufría... De, bueno, mira, yo vengo... Venimos todos de una cultura eh, de cierta forma pobreza. Usualmente en esos lugares la dieta no es accesible, ¿correcto? productos naturales, productos saludables son muy costosos y por lo tanto no nos son ofrecidos o no hay los mismos restaurantes en especial aquí en Estados Unidos, ¿no? Y, pues, no, obviamente todos sabemos que nos encanta un tamal todos sabemos que nos encanta todo lo que es frito o eh, miles de cosas, ¿no? Eh, pupusas eh, oh, arepas, como decimos nosotros, muchas cosas que a la final no son saludables ¿Cierto? Entonces, pienso que en mi cultura no se conversa, voy a hablar de mi cultura, no se conversa. Ahora, hoy en día sí, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Hace más de 10 años. Ahorita ha mejorado. Pero no, la, eso no se habla, ¿no? Es todo, oh, ve para el doctor, ve para el doctor, ve para el doctor y ya. Y yo dije, no puede ser, tiene que haber algo más. Yo no iba al baño, no tenía buena digestión. Eh, tenía acné, tenía acné en la espalda tenía migrañas sufría mucho de migrañas, mucho, mucho y busqué, empecé a en realidad lo cómico es que mi esposa ahora se mudó a vivir conmigo y empecé a tener roommates, o so, teníamos dos roommates y mi esposa y yo y empiezo a ver que estos muchachos van al baño muy corrido, mi esposa va al baño muy corrido mm. y yo, hmm, algo está mal conmigo definitivamente pero yo jamás, sabes, no yo solo sabía lo que sabía. Yo, de paso, mucha gente no sabe esto, pero yo también vengo de una familia muy disfuncional. Yo no tuve padre, no, mi, ma mi madre es bipolar, eh, etc. Y pues yo nunca tampoco tuve quizás una guía, y, excepto mi abuela. Y, y pues en ese no, esa ignorancia de dietética... Yo dije, tiene que haber algo más. Y fui al médico, aquí a todos los médicos. No, es una condición, tómate esta pastilla. No, tómate aquella pastilla. Y dije, no puede ser. Y empecé a, a educarme yo mismo. Eh, encontré un video y un documental y de ahí. Y empecé a hacerlo yo. Y empecé a descubrir que habían ciertas comidas que eran los que me estaban causando estas cosas. Y al descubrir eso, empecé a ver el poder de la nutrición. Empecé a decir, Wow. Si sí es lo que uno come, ¿no? Eh, y de ahí empecé a cambiar eso. Empecé a conseguir jugos. Eh, el acné se empezó a ir. En mi espalda. Luego se empezó a ir en la cara. Luego no me daban tantas migrañas. Luego iba al baño efectivamente. Y todo esto te digo que fue en un mes. ¡Wow! Y ya más wow. nunca. He tenido en, en 11 años quizás dos o tres migrañas. Wow. Quizás. Y jamás a la misma habilidad, no tengo acné como pueden darse cuenta, wow. en la espalda nunca más. Eh, qué y, alivio, hermano. y fue sí un cambio que no fue drástico, por más que suena drástico, es simplemente empecé a saber qué cosas. ...no podía yo tomar... ...porque no todos los cuerpos somos iguales... Exacto. ...todos los cuerpos somos diferentes... ...una dieta te puede funcionar a ti... ...como no me puede funcionar a mí... ...y así sucesivamente... ...hay productos... ...el pollo a lo mejor a ti te cae buenísimo... ...a mí me cae mal particularmente... ...entonces... ...ese tipo de cosas... ...son diferentes para todos... ...pero toma... ...el... ...la paciencia... ...y el tiempo de... ...cómo mejorar... ...mi persona en ese momento... ...y mi idea cambió drásticamente... ...obviamente... Ahora soy un dueño de algo que, como lo digo en inglés, me convertí en un creyente. Fue como una religión, me pegó así. ¡Wow! Y soy ahora creyente de la nutrición como una religión, digamos. Eh, cambió mi vida tan drásticamente y cambió tanto para bien que ahora estoy casado con esto. Y creo en ello y digo, bueno, yo quisiera tener algo en donde pueda compartir sépalo o no, yo sé que esto está causando cambios en las personas. Intencional o no, eh, yo pienso que sí y
0: siempre he querido hacer algo positivo y pienso que esto es,
2: mm, es muy positivo,
0: ¿no? Me encanta. Pasión personal que surge de un problema de salud, después sale en negocio para ayudar a los demás. De vida personal a una idea para ayudar a los demás, la recompensa, como tú dices, Luis, es más que dinero, es compartir con los demás lo que te pasó a ti como creyente y ahora tú puedes compartirlo con la gente de la ciudad de charanuga Puedes vivir una vida sana. Mi gente que está escuchando, si tienes algún problema de acné, problemas estomacales, sufres de migrañas, Luis Contreras te puede ayudar. Él te puede ayudar a ubicar resultados, buscar recetas, diferentes tipos de comidas, jugos, que te pueden resultar en alivio en tus problemas que tienes hoy. Aprovechen de este, de este tipo de, de, de salud, ¿no? Tenemos que estar saludables para echarle ganas en este país. Y vamos a, vamos a cambiar un poquito de tema entre lo que es eh, la razón por la cual abres tu negocio y ahora vamos a hablar un poco de cómo... ¿Cómo es ser empresario? ¿Cómo se siente ser dueño de tu propio negocio? ¿Cómo es tu vida como empresario? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo invertiste? Se, eh, explícanos un poco de cómo es ser dueño de tu propio negocio. Yeah, algo muy importante porque
1: mucha gente en nuestras economías de Latinoamérica, no sé cómo sea en Venezuela, pero en, en Guatemala, no hay... Necesariamente trabajo con sos como necesariamente un trabajador, te reportas una compañía, sino que típicamente ya la gente tiene su, su propio servicio, ¿no? Entonces, mucha gente emigra acá con esa mentalidad que ahora, pero aquí es un poco raro, aquí tenés que reportarte a un restaurante, a un jefe, pero vos lanzaste tu negocio, Eso es algo muy bueno para los oyentes que tienen ese, ese deseo sí. de lanzar su propio negocio.
2: Sí, yo, bueno, no sé si se han dado cuenta, pero soy muy honesto. Por más que queremos inspirar a la gente, y 100% no, no quito inspiración, pero es como el proceso migratorio es bastante dificultoso ser dueño, ser empresario, como lo llaman. Es dificultoso, no es fácil, ¿no? Necesitas trabajar bastante, ¿cierto? Eh, uno trabajó bastante, eh, ¿Qué se siente ser... Vamos a... Me voy a, me voy a organizar. ¿Qué se siente ser eh, muy cansado? <risa> Tiene, ten... para eso están los jugos. Sí, para eso están los jugos. <risa> eh, eh, sí, eh, es algo paciente, ¿no? Porque es, eh, si, es, si es que es tu sueño, pues, pues vas a tener bastante con que luchar. Si no es tu sueño, pero si, si es tu negocio... Eh, Coye es un poco más difícil, ¿no? Porque vas a trabajar bastante, lidiar con personas es complicado. Pero, coye, tiene un... Tiene un... De la forma en que paga, para mí, personalmente, es que toca los lugares que yo quiero tocar. Es decir, mi felicidad en el sentido de que es difícil lidiar con empleados, pero mis empleados son lo más importante que yo tengo. Y no son míos, ¿no? Pero tú me entiendes. Entonces, es como que... Como, yo creo que es como cualquier relación. Como sea con tu novia, tu esposa, tus amistades. Uno le encanta su relación, pero siempre van a haber problemas. Siempre van a haber discusiones. Siempre se van a pelear. ¿no? Hay veces que no se van a querer hablar. <risa> eh, hay dos noches que no van a poder dormir. Eh, so yo lo diría que así Es una relación... Eh, satisfactoria en el sentido de que es algo mío y estoy orgulloso de lo que hago y mmm, nadie me va a quitar eso nunca en mi vida no Exacto. importa lo que piensen los demás solamente yo sé lo que me ha costado y de dónde vine y cómo logré decir desde que empecé la tienda que los pisos estaban que pensabas que te ibas a caer a través del piso a lo que está ahorita, por ejemplo. Y, y eso... La gente de afuera no lo ve. Ustedes no lo ven. Nadie lo ve. Solo lo veo yo. Y por eso es que hay que recordarse tanto ¿no? de dónde uno viene. Pero... Es porque eso. Uno comenzó con los, con los pisos rotos, ¿no? Uno pero comenzó...
1: Eh, eh, vos comenzaste con Squeaky Clean, ¿no?
2: Sí. Comencé con la compañía de limpieza. Eh, conocí a alguien que muchos aquí conocemos. Y... Eh, me inspiró en atreverme, ¿No? Eh, yo siempre dije, oye, pero si él puede, yo puedo, ¿no? Y no, no negativamente, sino que son excusas, ¿no? Que uno nos da cuando uno tiene un sueño y uno no... O, o, y no estamos hablando solo de negocios, yo pienso que se aplica para cualquier cosa, el amor, hablarle a la muchacha que te gusta, oh. o cualquier de esas cosas, como que el riesgo, arriesgarte a... Todos le tenemos miedo a, al no, ¿no? Al, al, al negativo y como inmigrante es peor porque...
0: Luis, si tú pudieras decir, ser empresario, esto es lo mejor de ser empresario y esto es lo más desafiante de ser empresario. ¿Cuál serían? Lo más desafiante... Voy a empezar por lo negativo.
2: Lo más desafiante es el manejo de tu tiempo. Time management. Time management. Mm. El manejo de tu tiempo en tu familia, que es lo que más amo. Eso me parece lo más importante. Y bueno, y en tu negocio. Que ya no tienes un jefe diciéndote, tienes que pararte a las 8 y tienes que estar en la oficina a las 8 y te tienes que ir a las 5 y tienes que hacer estas 5 cosas.
0: Tú mismo tienes que poner esa agenda, eso, ese horario, esa, esa disciplina. Yo me tengo que decir, hoy me
2: voy a levantar con ánimos, me voy a vestir, me voy a poner perfume y voy a ir a tocar puertas para conseguir un cliente nuevo. Y eso es complicado porque solamente tú puedes motivarte. Exacto. Y... ¿Qué es lo que te gusta más de ser empresario? Eh, lo que más me gusta es tener algo que, que uno... Lo que dije ahorita. Tener algo que es mío que yo hice. Que yo creé, que yo he sudado y de lo cual estoy orgulloso. So, para mí, algo que yo pueda estar orgulloso y decir, bien, esto lo hice yo.
1: Excelente. Recuerdo cuando uh, estabas iniciando tu negocio de limpieza y uh, porque mucha gente aquí no sabe, pero aquí en Chattanooga hay recursos, ¿no? Uh, muchos. Pero uh, muchos de nosotros hispamos, hispanos no, tal vez no tenemos la educación para poner algo en, el pa en papel. Pero ese tiempo que invertiste en poner algo en papel te abrió puertas de, de gente que pudo invertir, eh, ¿verdad? ¿Ganaste un premio Muy, para sí. que ayudó para iniciar tu negocio? Muy para buen
2: lanzarlo. punto. Eso es algo clave de aquí hablar en especial con las preguntas que tienes. Es que la ciudad de Chattanooga tiene muchos recursos para ayudar y en especial ahorita en estos tiempos ayudar a eh, gente hispana o gente morena o lo que sea, como le digan, minorías, ¿no? Eh... Hay demasiados recursos gratuitos o que cuestan costo mínimo que ayudan a personas como yo. Yo he tomado todos los cursos literal que existen en la ciudad y muchos son gratis de cómo emprender o de cómo guiar a la gente o incluso de cómo recaudar fondos, cómo conseguir dinero para abrir tu negocio. Yo recaudé 10 mil dólares con extraños, por ejemplo. Eh, puros extraños me prestaron 10 mil dólares de esa campaña que hice y. Eso fue gracias a, una vez más, lo que empezamos esta conversación, ¿no? Buscando los recursos que hay y que existen allá afuera para nosotros. Y no simplemente dejarlo al... No hay oportunidad. No hay cómo porque tú eres hispano. No hay cómo porque tú eres migrante. No hay cómo porque tú eres ilegal. A esta gente les, no le interesa eso. A esta gente le interesa que tú te vaya bien. Porque si a ti te va bien, a la ciudad le va bien. So, busquen sus recursos 100%. Si no fuera por eso, yo no estuviera aquí. No, definitivamente no.
0: El proceso de conocer a gente que está dispuesta a aportar y apoyar a tu negocio. Ellos también tienen ese mismo sueño de mejorar la ciudad, ¿no? Como tú dices, mejorar nuestra comunidad. Y para resumir, ya vemos en la, a través de la vida de Luis Contreras, el proceso inmigratorio no fue fácil, fue duro, pero con paciencia lo pudo lograr. Segundo, vemos que su... Su vida personal, su salud personal, lo llevó a tener una pasión para la salud y abrir su propio negocio de, de jugos y comidas naturales. Y finalmente, como negociante, tener tus diferentes, eh, diferentes eh, pasiones, diferentes destrezas y a poder aportarlas a lo que te gusta hacer. Y en este país, como sabemos, todos los hispanos llegan a echarle ganas en este país. Y quiero decirle gracias muchas gracias a Pablo. Mazariegos y a Luis Contreras por compartir con nosotros hoy y básicamente la conclusión es esta una pasión personal se convierte en el motor del sueño americano ¿cuál es tu motor? yo le pregunto a todos los siguientes ¿cuál es tu motor? ¿qué es lo que te motiva a ti para seguir adelante en este país? tenemos todos que buscar escuchar las palabras de nuestra abuela tenemos que buscar en nuestra pasión nuestra vida personal, nuestras destrezas para poder ser lo mejor que podemos hacer en este país. Y finalmente, otra vez un saludo a Juice, que está aquí en la e, en la 48E Main Street. Otra vez, si tienen cualquier problema de acné, problemas de estomacales, problemas eh, de migrañas, por favor pasen, en lo, se habla español aquí en el Local Juice, aquí en la Main Street, en Southside. Pasen, hablen con Luis Contreras, dile que José Otero los, los mandó, y yo sé con mucho gusto lo van a atender para ayudarles a seguirle, echándole ganas en este país que todos queremos. Los United States o Estados Unidos. El sueño americano a través de los ojos de Luis Contreras. Otra vez, muchas gracias a Luis Contreras. The Local Juice. Y como siempre, mis amigos. Unidos, todo es posible. Hasta la próxima. Y muchas gracias por su sintoniz uh, sintonización a través de Facebook y SoundCloud y feliz año 2022 feliz año nuevo, feliz navidad feliz y navidad. vamos a tener muchos más podcasts próximamente muchas gracias y otra vez unidos, todo es posible, muchas gracias proud member of the Podnuga Network